0: warten auf das zweite Kind. Und kannst du schon was sagen? Nachdem ich ja letzte Woche erzählt habe, wie entspannt das eigentlich gerade ist. Ähm, so unentspannt wurde es danach. Es geht
1: los. Ja, wirklich. Die Frage war ja, äh, was möchtest du, soll dein Kind später einmal über dich als Papa oder Mama sagen? Ich wünsche mir zum Beispiel, dass meine Kinder mich so lieben, wie ich meine Eltern liebe. Wenn du 40 Erziehungsratgeber gelesen hast, wirst du glaube ich am Ende auf jeden Fall trotzdem sagen, ey, das Allerwichtigste ist Liebe, Liebe, Liebe und, ähm, und auch höre auf deinen eigenen Bauch. Herzlich willkommen
0: bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder
1: waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Niklas. Hannes. Na, wie ist die Lage? Ja, gut. Also gestern war ich gar nicht gut drauf, aber heute bin ich deutlich besser drauf. Was war gestern? Oh, ich hatte mich über etwas geärgert. Ich habe etwas erwartet, dass etwas passiert und es ist nicht eingetreten. Oh. Und da habe ich mich geärgert.
0: Das war verstehen.
1: mit diesen Erwartungen, <lacht> da kannst du doch dieser Tage ein Lied von singen.
0: Oh ja. Unser Leben besteht aus nichts anderem als hohen Erwartungen. Warten auf Godot, könnte man es auch nennen. <lacht> Nur, dass am Ende doch irgendwas wahrscheinlich kommt.
1: Warten auf das zweite Kind. Und wie, ähm, kannst du schon was sagen? Es ist im Bauch und lässt auf sich warten. Es
0: ist immer noch nicht da. Wir sind nach ET, oh. ähm, also nach dem vorausgesagten, ähm, Termin und warten, und nachdem wir alle gedacht haben, inklusive Ärztin. Nachdem und wir alle was anderes gesagt Hebamme. haben, ich will mein Geld zurück. Es läuft, es läuft ja die große Aktion, wer tippt auf welchen Termin. Ja. Und da kommen wir langsam in das Ende des Spektrums. <lacht> und es, wir dachten ja eigentlich, es ist schon lange da. Auch die Ärzte und die Hebamme haben eigentlich gesagt: Ey, es ist schon, eigentlich könnte es jetzt jederzeit soweit sein. Letzte Woche war es das schon. Und äh, ja, es ist immer noch nicht da. Und nachdem ich ja letzte Woche erzählt habe, wie entspannt das eigentlich gerade ist, ähm, so unentspannt wurde es danach. Vor über anderthalb Wochen dachten wir schon mal, es kommt ja. und dann haben wir die Nacht fast gar nicht gepennt, weil wir natürlich, ich war so, so aufgeregt, so nervös, Fanny kann eh kaum es pennen. Es geht los. Ja, wirklich, ich, hab, ich, hab, also ich weiß noch, bezeichnend war, um 1.20 Uhr gucke ich auf die Uhr, dann habe ich einen krassen Traum und um 1.35 Uhr gucke ich wieder auf die Uhr. Und so war irgendwie die Nacht mit Wachliegen und seitdem... Herr Husten, wie waren die letzten fünf Minuten? <lacht> ja, ungefähr und seitdem ist es echt so ein angestrengtes Warten. Es ist auch relativ angespannt, So, es war natürlich auch super
1: heiß, das macht es nicht leichter. Es ist ja Hochsommer, ja. Und wir sind ja auch der erste Podcast ohne Sommerpause. Das heißt, wir sind nah dabei. Ja. ja. Ach Mensch. Aber es ist trotzdem. Aber gibt es auch Momente, wo ihr euch so mal trotzdem noch sagen könnt, weil es sind ja die letzten Tage davor und es wird ja nicht mehr lange dauern. Das ist ja einfach so. Ähm, könnt ihr trotzdem so ein bisschen auch Momente des Genusses einbringen oder ist es gar nicht so? Ganz ehrlich, ganz wenig. Ähm die letzte Woche, also die
0: vorletzte Woche waren dann auch relativ viele Kindergeburtstage, in der Kita gab es ein Fest, es war dann irgendwie jeden Tag was los, dann war noch Familienfeier, wo wir eigentlich nicht angemeldet waren, aber natürlich ähm, sieht man sich so selten, dass wir dann trotzdem hingefahren sind, unser Sohn und ich und ähm, das war dann irgendwann ganz schön Fülle, muss ja. ich sagen. Und dann Würdet darfst, ihr
1: das beim beim dritten Kind dann anders machen?
0: <lacht> <lacht> naja, also wir haben uns ja eigentlich schon wenig vorgenommen, wir waren ja schon abgemeldet, aber es ist natürlich dann, ja, ist ja auch schön, alle mal zu sehen, Das hat mich auch gefreut, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt, aber man ist natürlich immer so in Lauerstellung. und dann hatten wir Sonntag eigentlich einen halbwegs entspannten schönen Tag und Montag wurde unser Sohn, ja, musste ich ihn dann um 11 Uhr aus der Kita holen, weil er Fieber hatte und hm. dann, das war natürlich absolut der Worst Case, hatte jetzt irgendwie einen Tag Fieber komplett und war jetzt zwei Tage mit ihm zu Hause dem fällt natürlich die Decke auf den Kopf, eh nach zwei Tagen immer. Und jetzt merkt man auch ganz krass, dass so auch bei ihm, merkst es richtig, es ist richtig. Also gestern Abend zwei Stunden versucht, ins Bett zu bringen. Wollte nur zu Mama, Fanny musste aber arbeiten. Und ich habe irgendwie alles. Was, sie musste arbeiten? Nee, sie musste ein paar Sachen am Computer machen, und wollte sich mal ausruhen. Aber wir haben natürlich unserem Sohn gesagt, <lacht> hey, wenn wir jetzt sagen, nee, Mama will es mal. Okay. Es war irgendwie so, ey, Also sie ruht sich, es ist ja, wie's, wie es ihr geht. Und, aber sie ruht sich auch mal aus. Naja, sie ruht und, sich ja. auf jeden Fall aus. Sie, sie macht jetzt nur das Nötigste. Ähm, und ruht sich so viel, es geht aus. Aber natürlich, ähm, hätten wir jetzt ihm gesagt, Mama liegt auf der Couch und entspannt sich, dann wäre es noch schwieriger gewesen, in einem Argument, wo er eh nur zu Mama will. Wir so hey, Mama hat jetzt noch ein bisschen was zu tun und danach kommt sie auch ins Bett. Und wirklich, es hat ewig gedauert, nur rumgezittert und das Ganze, auch das also auch entspannt größtenteils das ABC, das, ja, was kann man in so einer Situation machen, abgerufen, aber es ging <lacht> Gar nichts, es ging gar nichts. Und dann musste irgendwann. Ich sag A, ah, du sagst Stopp. Hey, Puzzle. <lacht> ja. <lacht> und dann musste irgendwann Fanny einspringen und dann hat es auch nochmal ewig gedauert. Und dann, dann ging es irgendwann. Und nachts wacht er auf, er darf, also er schläft seit drei, vier Tagen bei uns im Bett, auch weil er unbedingt will, weil er natürlich irgendwie nah dabei sein will und natürlich
1: merkt, dass ich Er was merkt ändert. das auch, ne? Dass Absolut. Jetzt der, der Fokus sich vielleicht auch dann ein bisschen verändert und nicht immer. Das ist ja, es wird, es wird, ich bin sehr gespannt, wie was ihr da berichtet. Ich stelle es mir auf jeden Fall, haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ich stelle mir das krass vor. Es ist
0: auch, glaube ich, krass. Man merkt also
1: heute Nacht, Fanny hatte diese
0: Rolle, äh, die sie braucht zum Schlafen, um, um ordentlich schlafen zu können. Und unser Sohn ist halt Nacht um drei aufgewacht und wollte die Rolle und wollte einfach sie nicht abgeben. Es gab also einen riesen Gezähler über anderthalb Stunden, zwei Stunden und ja, man merkt einfach, dass auch für ihn irgendwie gerade so eine Belastungsgrenze erreicht ist und wir versuchen schon alles zu machen, super viel Zeit mit ihm zu verbringen, super auf ihn einzugehen. Ich bin ja komplett dann da für ihn eigentlich. Aber es ist schon. man Du merkt arbeitest ja
1: jetzt auch eigentlich seit ja dieser Woche gar nicht mehr. Ne, Nee,
0: ja. ich meine, Podcast schneide ich dann, aber ansonsten eigentlich nichts mehr. Bin dann, also ich habe ihn immer abgeholt. Ganz Nachmittage Nachmittag mit ihm verbracht. Aber Podcast oh, ist doch keine Arbeit, Hannes. Nein, das ist ja eine große Freude. Aber es ist ja trotzdem ein Terminchen, war? <lacht> Nein, nicht. Ja wa? Aber ähm, nee, ansonsten ist, ist eigentlich voll Fokus. Aber vielleicht ist es auch eben das, dass der Alltag sich ändert, dass er merkt, oh, es ist jetzt irgendwie, Mama kann nicht mehr so viel da sein oder braucht immer mehr Pausen und vielleicht daher auch sein Drang, super viel und super nah und funny jetzt zu sein. Mhm. Natürlich. Und ähm, ja, und Fanny ist natürlich auch irgendwie richtig am Ende der Kräfte so ein bisschen. Und ich fühle mich heute auch nach der Nacht, ich fühle mich wie nach einem langen Arbeitstag
1: und es ist erst morgens. Ja. Äh, ja. Ach man, aber okay, und Fanny hat ja schon länger auch erzählt, dass ich jetzt eigentlich jetzt so, jetzt so bereit wäre, äh, dass die Geburt jetzt stattfindet. Ach ja, Mann, ich, ich drücke. Ich drücke ihr die Daumen, dass sie da jetzt die letzten auf die auf die letzten Meter richtig gut bestreitet. Ja, es muss jetzt
0: auch mal kommen, aber muss also das muss Na, ja. Ja, ich weiß, es muss jetzt mal kommen. Kommt, wann es kommt. Aber es ist natürlich so, dass noch zum Beispiel zwei Hochzeiten anstehen von Freunden und Freundinnen. Ähm, wo wir eigentlich zumindest mal kurz vorbeischauen wollen. Ja, wir. aber das ist kann ja, das ist ja jetzt nicht die. Dabei da bei der einen ist die Trauzeugin auch, ne? Und das ist natürlich dann gut. Das ist dann im Zweifel geht es natürlich nicht. Aber, aber wann wurde sie da zur Trauzeugin gewählt? Schon von der Weile. Da war jetzt nicht ganz absehbar, dass es also da war eigentlich laut ET wäre das eigentlich machbar. Mhm. Jetzt nicht im vollen Umfang, aber zumindest mal da sein. Und das ist schwierig. Und was auch schwierig ist, dass meine Mama ist ja eigentlich die, die dann quasi einspringt und die ersten zwei, drei Tage äh, zu uns kommt und bei uns bleibt und unseren Sohn betreut. Mhm. Und die hat jetzt aber auch äh, Pläne dann irgendwann. Und das wird langsam in der Tat dann knapp. Das aber heißt, du, du bist jetzt, ja da. Ich bin ja da, aber ich bin, will natürlich auch ein bisschen im Krankenhaus sein. Irgendwer muss ja auch unseren Sohn abholen und im ja. Zweifel irgendwie in die Kita
1: bringen und so. Ach so, du bist die ersten Tage dann, klar, du wirst ja mit dem Krankenhaus sein. Im besten Fall ja. Gibt es eigentlich Familienzimmer mit Kind? Also mit Erst... Kind? Das ist eine gute Frage, das weiß ich
0: nicht. Also es gibt Familienzimmer, aber ich, die Hebamme hat uns jetzt nicht dazu geraten, das Kind da nehmen, sondern ja. alle haben uns geraten, das Kind ja, in, im Alltag zu lassen, in die Kita stimmt. weiterzugeben ja, ja, klar. und dann lieber jeden Nachmittag besuchen kommen oder so. Voll. Und das macht meine Mama und jetzt müssen wir aber, meint auch die Ärzte, ihr müsst jetzt irgendwie auf jeden Fall Sicherheit schaffen, dass ihr entspannt seid und wisst, hey, egal wann das Kind kommt, es wird klappen, es wird ja. funktionieren und jetzt äh, kommt mein Papa, der ist eigentlich weg kommt jetzt früher zurück und Freunde ah, helfen okay. uns. Ja, voll und da stimmt. wollte ich mal
1: fragen, was machst du denn nächste Woche eigentlich? <lacht> also ich würde jetzt die Erziehung eures Sohnes gern fortführen. Ja? Ich denke, ihr habt bis hier einen guten Job gemacht. Du könntest ja mal schauen, wie es dann ist mit zwei Kindern. Das ist doch toll gleich. Also, euer Sohn ist immer willkommen bei uns. Ähm, ihr gebt einfach ein Zeichen. Vielen Dank. Ich schreibe dir die Adresse der Kita auf und dann kannst du ihn einfach, <lacht> ja, ich sag mal 16 Uhr abholen heute Ja. und dann bleiben wir in Kontakt, sag ich mal. <lacht> ja, dann werde ich ihn auch mal in neue, in neue Sprachen einführen. Ja? Er spricht ja wahrscheinlich bis jetzt nur Deutsch, ne? Als Vierjähriger. Ja, äh, enttäuschenderweise. <lacht> Ja, nein, das, das äh, du, also sagt Bescheid. Wir, 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 wir sind wir sind da, also ganz ernsthaft. Ja, in der Tat, wenn es jetzt mal hart auf hart kommt, äh, vielleicht.
0: Rufen wir spontan mal an, aber es wird schon alles...
1: Aber das mal. ist natürlich so, das ist was, was ich zum Beispiel jetzt noch gar nicht so mir überlegt hatte, dass natürlich, äh, da ihr schon ein Kind habt, ist ja die Planung, Trotzdem eine ganz andere, als wenn man noch kein Kind hat, weil dann hat man natürlich ähm, hat man den Fokus für das eine Kind, was kommt, und hier habt ihr, ist es ja auch total wichtig, dass der Alltag, die Routine, für das erste Kind genauso weitergeführt wird, um auch diese Sicherheit dazulassen und diese Veränderung nicht noch größer zu machen, als sie ohnehin schon ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, voll. Und äh, beim letzten Mal, klar, wir hatten kein Kind und du wartest
0: einfach drauf, dass das erste Kind kommt. Das heißt, dein Alltag ist eh gleich. Du musst mhm. nicht Rücksicht nehmen auf jemand anderen. Und jetzt ist halt was ganz anderes, weil natürlich auch, wie so an unserem Tag gestern, ähm, das löst natürlich auch krassen Stress aus. Und ne? Da war irgendwie klar, okay, heute Nacht wird das Kind jetzt nicht kommen, weil wir alle irgendwie komplett so am Ende sind. Ähm, und das natürlich irgendwie ändert schon was. Manchmal also, kommt es ja da gerade, ne? Ja, keine Ahnung. Also ich, eben in meinem Kopf ist es ja so, wenn sich alles entspannt und man irgendwie okay loslassen kann <lacht> oder Fanny loslassen kann. So war es beim ersten Kind. Da war ja wirklich in dem Punkt, wo alles gepackt war, alles fertig, alles erledigt. Abends, bumm, Fruchtblase geplatzt, los geht's. Das war irgendwie so. Vielleicht bin ich davon auch geprägt, aber ja. ey, es müsste jetzt eigentlich mal jeden Tag losgehen. Das kann jetzt drei jetzt langsam, <lacht> Naja, mal gucken. Ja, aber. Ich mache heute
1: Abend schönes scharfes Curry oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt uns jetzt mal belesen was, in die. Was sind denn da, was sind denn Dinge, die, ähm, die wenn, wenn dann der ET ist, was da empfohlen wird?
0: Naja, erstmal gar nichts. Das kann ja auch noch irgendwie zwei Wochen nach ET kommen. Also irgendwann, also jetzt war sie am ET. Bei, bei der Ärztin auch. Und da wird dann regelmäßig geschaut, ob alles gut ist. Aber eigentlich wird erstmal nichts gemacht. Ist ja auch nicht schlimm, wenn es zwei Wochen später kommt. an ja. sich so ne? Es war ja bloß verwirrend, weil alle gesagt haben, ey, ist jetzt eigentlich schon fertig und ready to go. Ähm, wundern sich alle, dass es jetzt doch ein bisschen länger dauert. Wird immer schwerer. Klöne kleine Mädchen. Äh, aber ey, erstmal gar nichts. Also wir werden ja jetzt auch nichts groß provozieren äh, und nee. warten, bis es kommt.
1: Und wahrscheinlich ist auch so ein bisschen diese allgemeine Erwartungshaltung, dass das zweite Kind immer eher ein bisschen früher kommt und wenn es dann nicht so ist, ist es Das täuscht. Äh, Fanny hat eine Umfrage gemacht und die hat ergeben, dass es
0: komplett unterschiedlich ist. Das ist ah. eigentlich völlig egal ist ähm, und völlig immer anders. Manchmal früher, manchmal vier später ist es... Äh Gibt da keine Regelmäßigkeit, zumindest
1: in der Followerschaft? Also, also, es von gibt Funny. überhaupt keine Tipps heute. Es kann alles entweder, also entweder ist es ist so oder so. Ja, ja. aber das ist doch auch wichtig. Auch ein wichtiges, ähm, wie, wie Torbens Papa sagen würde, Learning. Ähm, keine Erwartung haben und sich darauf einlassen. Also.
0: Ja, das machen wir jetzt. Also, das machen wir auch wirklich. Hochmeditativ. Das machen wir eigentlich auch. Lassen uns das auch eigentlich gut gehen. Ich bin auch diese Woche eigentlich nur zu Hause und also. Mit, mit Kindern. Ja. Äh, heute macht meine Mama nochmal den Nachmittag. Also es ist eigentlich alles alles entspannt und wir haben wirklich keine Termine und können uns eigentlich da komplett fallen lassen. Und ja, lassen das auf uns zukommen. Und auch der Stress mit diesem, oh, was ist, wenn jetzt alle weg sind? Äh, ja. Wenn es jetzt wirklich in die in die Nachspielzeit geht, sage ich mal. Ähm, dass dann da auch jetzt alles geklärt ist seit gestern. Insofern ist eigentlich alles
1: entspannt. Ich glaube, jetzt würden auch so, so Tanten-Tipps helfen, so. Genießt das jetzt. Ja, Das die, kommt nicht <lacht> zu. Oder nochmal einen kleinen Wadenwickel. Das <lacht> <lacht> ihr müsst das jetzt genießen. Na <lacht> ah ja, mal gucken. Ja, aber das ist, aber, ja, es ist ja, es gibt immer Tage, da ist man gestresst und an anderen ist man entspannt. Weil ist, oft ist es ja auch, wie du sagst, der, der, der Schlaf, wenn ihr gerade heute Nacht irgendwie gefühlt zwei Stunden geschlafen habt, dann ist das natürlich alles ein bisschen... Aber es wird. Ich, ich, ich drück euch die Daumen, dass ihr da jetzt entspannt Das ist sehr gut großzügig durchkommt. von dir. Ja, ich weiß. Heute habe ich einen ganz großzügigen. Wie geht es gemacht. denn dir?
0: Du warst ja auch mit deiner Tochter alleine ein paar Tage. Ja, wartet ihr es gut?
1: Ja, wir hatten es gut. Ich muss sagen, ich bin vorher, ähm, ob, da denke ich ganz oft auch an, äh, ja, an Alleinerziehende, Papas oder Mamas, ich bin vorher trotzdem immer, weil wir zu dritt so eingespielt sind, immer ein bisschen aufgeregt, wenn wenn, wenn ja, wenn Fine dann nicht da ist und man so ganz ganz allein ist. Also weil das ja trotzdem wieder, dann ist es ist eine neue Konstellation und man hat dann anderen Rhythmus und man teilt sich anders ein und dann ist man die ganze Zeit da und das mir macht das immer ganz viel Freude, weil man einen ganz an, an anderen Rhythmus hat, aber ich bin davor immer so ein bisschen aufgeregt und ah, wie, wie, wie wird das? Und es war, war richtig schön. Wir waren ja auch, äh, genau, waren Kindergeburtstag, dann war Kita-Fest und dann waren wir am Wochenendentag mit meinem äh, Papa in Berlin am, am Scharmützelsee. Ach, schön. Und es war auch schön, wir waren das erste Mal in dieser, äh, also es war richtig schön, wir waren das erste Mal zu, zu dritt in dieser Konstellation äh, weg, also nur mein Papa, äh, unsere Tochter und ich. Und ich merke, dass das, äh, wenn man noch so ein bisschen intimer, nur zu dritt ist, ist wieder auch was anderes, als wenn wir zum Beispiel zu viert oder zu fünft äh, gewesen wären und das kann ich auch empfehlen. Fahrt mal in unterschiedlichen Konstellationen weg und manchmal sind, finde ich, gerade mit Kleinkindern die kleineren Konstellationen, die viel intensiveren, weil man viel mehr Fokus aufeinander hat und sich nochmal ja, enger unterhält und das kann ich total empfehlen. Voll, stimme ich dir
0: zu. Weil sonst, wenn die große größer ist, dann ist man wieder so, hat man wieder Lust, so im Erwachsenenkreis ein bisschen die Ruhe zu haben und zu reden und irgendwie was Konkretes zu machen. Ja. Aber so hatte ich auch mit meinem Papa oder mit meinem Opa oder meiner Mama oder Schwester voll schön, weil man mit jeder Person, also sei es mit dem Kind oder mit der Begleitperson, eine schöne Zeit hat und irgendwie auch intensive Momente und sich wirklich nur, wie du sagst, auf die, auf die die kleine Gruppe konzentriert so. Ja. Ganz schön.
1: Ja, und genau, dann waren wir noch einen Tag mit äh, Fines Eltern weg, weil Fines Mama ähm, äh, Geburtstag hat und da hatten wir so ein, ein schönes äh, Opi-Omi-Wochenende. Und genau, und das war, ich, ich merke, dass das auch sehr schön ist, auch mal so, auch mal allein zu sein mit, mit Kindchen. Ähm, Ach schön. Das klingt doch sehr gut, aber
0: eigentlich ein schöner Übergang vom, vom Opi, Omi, Elternwochenende äh, zu der Frage, die du letzte Woche gestellt hast. Da wollten wir mal äh, drauf eingehen.
1: Was, wie war denn, kannst du die nochmal formulieren, bitte? Ja, da kommen wir zu großen Lebensfragen jetzt. Die, die Frage war ja, äh, was möchtest du, soll dein Kind später einmal über dich als Papa oder Mama sagen? Ähm, was so ein bisschen eben in diese Richtung geht, ja, was ist dir in der Erziehung wichtig? Welche Werte? Was möchtest du mitgeben? Wie möchtest du sein? Und ähm ganz einfach. Ach, Mist, ich hatte ein Recht. <lacht> <lacht> ja, ja, also manchmal ist es so einfach. Aber ich habe mir, ähm, ich, das ist jetzt so eine große Frage für find mich. finde die kann man jetzt auch nicht jetzt mal so ad hoc beantworten. Aber wir können ja auf jeden Fall mal so ein bisschen darüber sprechen, was uns grundsätzlich. Erstmal wichtig ist und ich glaube, diese Frage wird uns auch die nächsten Monate und Jahre immer wieder begleiten und die wird sich vielleicht in manchen Teilen auch verändern. Aber ich finde, ich mag solche Fragen, weil sie so ein bisschen diesen, ja, irgendwie setten die den, den Fokus nochmal neu, weil man so eine Konzentration hat, wie man eigentlich, was, was einem wichtig ist, wie man sein möchte mit seinen Kindern und äh, ja, auf was man Acht geben möchte.
0: Ja. Absolut. Es ist auch irgendwie eine schöne Frage, weil ich beim drüber nachdenken ganz viel so auch an meine Jugend, meine Kindheit gedacht habe und was, was so Sachen sind, die mir total geholfen haben, oder im Kopf geblieben sind oder wo ich dann wirklich am Ende gesagt hat, gesagt habe, ja, hattet ihr recht so. Mhm. Also, zum Beispiel bei mir war es so, ich habe irgendwie Wirtschaft studiert in London und war dann so feste Überzeugung, geil, ich will mit 30 in irgendeinem großen Unternehmen sein, 100.000 Euro im Monat verdienen und irgendwie. Das war so Anfang 20, ne? Im <lacht> Studium England. Naja gut, da, ja, da wird es ja, oder im Jahr, keine Ahnung, aber da wird es dir irgendwie äh, so eingetrichtert, natürlich, so auf so Wirtschaftsschulen und ähm, und meine Eltern haben eh immer gesagt, boah, Wirtschaftsstrategie bringt jetzt nicht so viel äh, und ist vielleicht auch gar nicht so dein Ding. Und ich dachte aber mal, das ist es. Auch weil mein Papa früher ja in so einer Wirtschaftswelt war. Und dann sind wir ja zusammen irgendwann zum Holzmarkt gekommen. Und das hat mein Bild komplett verändert. Alles, meine ganze, also mein, dieses ganze Konstrukt, was mir da so eingetrichtert worden ist, was ich auch irgendwie, muss man ehrlich sagen, ja auch irgendwie dankbar angenommen habe, bis ich irgendwie 21 war und dann gemerkt habe, dass es eben genau nicht meins ist, weil ich mit diesen Werten, dieses irgendwie nur auf Geld fokussierte, gar nicht groß umgehen kann, das ich überhaupt nicht gut finde und damit irgendwie das gar nicht vertreten kann und möchte. Und gelernt habe eben, worum es geht im Leben so, ne? Dieses was ich jetzt mal im Tonstudio betreiben und irgendwie Musik machen und irgendwie die schönen Dinge mit tollen Leuten, ist natürlich auch viel Arbeit, aber es ist irgendwie der Mehrwert, den ich habe in meinem jetzigen Leben, auch mit meinen Freunden und Familie, den könnte ich finanziell gar nicht mit keinem Gehalt der Welt aufwiegen so. und da muss ich sagen, hatten meine Eltern recht und äh, bin ich sehr froh, dass sie mich da bestärkt haben und mir das gezeigt haben, ey äh, wir glauben an dich, mach was du denkst aber ähm, bleib mal offen und äh, ja da bin ich sehr sehr dankbar also dieses glaub, ermutigen ist, und machen lassen aber auch ermutigen hey glaub mal an dich und mhm. weißt du?
1: Ja, voll. voll Ich glaube auch, das ist ein und gibt ja auch andere Menschen, die dann mit einer ganz anderen Antwort auf die Frage rausgehen und vielleicht ist genau der Wirtschaftsjob dann für sie das Richtige oder sie Absolut. an wo ganz anders. Das fand ich auch in den, ähm, als ich in den USA war, ganz interessant, weil da ist ja zum Beispiel das ganze System, wie man danach anders, zum Beispiel das Studiensystem ist ein ganz, ein ganz anderes. Da ist ja nicht so, dass du dich irgendwie am Anfang entscheiden musst, dass du in die nächsten sechs Jahre nur das studierst oder eine Ausbildung machst, sondern du probierst eigentlich, du hast viel kürzere Lern-Ausprobierabschnitte. Also teilweise hast du ein Vierteljahr den Kurs, ein Vierteljahr den, Vierteljahr den. Also sozusagen diese, diese Bachelorstudien, die sind viel, viel allgemeiner und, dann, und danach spezialisierst du dich erst, was ich eigentlich ein total gutes System finde, weil du da noch viel mehr in das Ausprobieren ähm, gebracht wirst. Ob das jetzt bei allen, ich habe dann, hat das da nicht studiert, ich also weiß nicht, ob das jetzt auch in der, in der Tiefe so bei allen dann auch so stattfindet, aber ich fand erstmal diese Idee des erstmal Ausprobierens total gut, weil, keine Ahnung, also, weißt ja nicht, mit, mit, mit 16 oder 18, je nachdem, was du, was du für einen Abschluss machst, welche Ausbildung du möchtest, welches Studium und es findet, glaube ich, schon sehr auch über das Probieren statt. Absolut.
0: Ey, ich ich habe gestern so eine Serie geguckt, Almost Fly, gibt es auf Netflix, auch echt schöne deutsche Produktion, ähm, ganz, geht um Jungs und Mädels, die Anfang der 90er im Westen Rap machen. so mhm. Als quasi Erste, die Deutschen Rap machen. Das ist eine ganz schöne Geschichte und da geht es auch ganz viel um diese Erwartungshaltung der Eltern, die es früher oft gab oder heute noch dieses, hey, in dem Fall, der Papa hat eine Tankstelle, Mutti arbeitet auch da und seine beiden Söhne müssen die Tankstelle übernehmen und der eine will aber Musik machen und fügt sich dann aber und macht es dann aber am Ende doch die Musik und es ist so da dachte ich, das ist eines der wichtigsten, wichtigsten Dinge. Und da bin ich meinen Eltern, meiner Mama und meinem Papa super dankbar, dass sie beide gesagt haben, ey, mach das mal mit der Musik. Und das kam ja dann auch in dieser Zeit, ähm, als ich so 20, 21, 22 war, dass ich das erste Musikprojekt hatte durch Zufall. Und da habe ich gemerkt, krass, man kann ja was machen, was wirklich Freude macht. Und es hat mich so erfüllt, dieses Musikding, dass das der Anfang war von allem. so dass ich gesagt habe, ey, ich habe total Lust, das lieber zu machen als alles andere und das so, dass die Eltern ermutigen, die Kinder das machen zu lassen, was, was, sie, was sie machen wollen und wenn es halt, sei es Ballett, sei es Reiten, sei es irgendwie Wirtschaft oder weiß ich oder Medizin, es ist ja egal, es ist alles okay, aber dass die Eltern halt nicht für das Kind entscheiden, sondern das Kind ermutigen und entscheiden lassen und den Weg bekräftigen, mhm. wenn er denn jetzt natürlich ein ordentlicher Weg ist, also jetzt
1: ja, da bin wenn dann ordentlich Na Naja,
0: im Sinne von, wenn jetzt irgendwie hier irgendwie Gewaltexzesse oder irgendwie ein die
1: da anfängt, dann sollte man vielleicht einsteigen irgendwann, aber. Ja, das, das ist richtig. Ich bin da auch meinen Eltern, äh, liebe Grüße an der Stelle. Sehr dankbar, dass sie mich dabei eigentlich immer unterstützt haben, diesen Weg zu zu finden und auch offen waren, weil mein Lebenslauf rückblickend ist jetzt alles andere als irgendwie äh, geradlinig. Ähm, ich habe ähm, viele verschiedene Dinge auch in den letzten Jahren gemacht und ich hatte da eigentlich immer, oder nicht eigentlich, sondern ich hatte immer ein ganz großes Urvertrauen mit in die Wiege gelegt bekommen von meinen Eltern, dass das schon, dass das schon passen wird. Dass das, okay, du wirst das machen, dann probier das aus und ich habe ja was ganz anderes gemacht, das meine Eltern äh, damals äh, gelernt haben und heute arbeiten, ähm, die ja beide in die Medizinrichtung gegangen sind und das äh, war aber für sie immer okay. Vielleicht, vielleicht hätten sie sich auch gefreut, wenn ich das auch gemacht hätte oder wir vielleicht dann irgendwann mal wo zusammengearbeitet hätten, aber ich hatte einen, eben andere Ideen und sie haben mich dabei immer sehr unterstützt. Und das finde ich, das ist was, was ich ähm, auch für unsere Tochter ähm, gern genauso beibehalten möchte. Ich glaube, wenn ich mir Gedanken mache, was, was mir gestern kam, da hatte ich mir eben gefragt, hm, was, was ist dir wichtig als Papa? Und ich glaube, dieses, ich fände es schön, wenn meine Tochter später über mich oder über uns sagt, dass wir da gewesen sind, dass wir ähm, dass wir ja, ich ähm, aufmerksam äh, sind und waren ähm, in ihrer Kindheit, dass wir ähm, ich glaube, Liebe, mir fiel auch das Wort Liebe ein. Ich glaube, das ist eh eines der aller, aller wichtigsten Dinge. Ich glaube, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der 20 Beziehungen, Erziehungsratgeber gelesen hat und wir ziehen jetzt unsere Tochter nach, äh, keine Ahnung, Montessori oder nach Waldorf oder wie auch immer. <lacht> ähm, obgleich ich finde, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, dass ich bei Montessori, ähm, also das eine so eine schlaue Frau, ich habe da ein Buch über sie mal gelesen und was sie alles äh, damals in dieser Zeit irgendwie, wo ja teilweise Erziehungsstile ganz, ganz anders war, äh, den Leuten schon so mit auf den Weg gegeben hat, gegen welche Wände sie auch gerannt ist. Das war ist so schlau. Also sie find, ich kann da total mich mit verbinden, was sie gesagt hat. Und ich glaube wirklich, dass dieses Liebe, Liebe, Liebe ist einfach erst so das eines der wichtigsten Dinge, weil wenn das die Kinder spüren und gleichzeitig diese diese Freiheit Liebe in Verbindung mit Freiheit ähm, haben, ich glaube dann dann kann man erstmal, da ist schon mal ein ganz großer Schritt getan und Natürlich auch so ein bisschen Grenzen setzen auch, aber die eine Sicherheit geben, aber die dürfen natürlich auch nicht zu eng sein. Aber es ist, ja, es ist, es ist nicht einfach. Aber ich glaube, Liebe und Dasein ist, finde ich, würde ich erstmal so ganz oben mit ansiedeln. Voll, und dann natürlich aber auch dazu ergänzend Vertrauen haben, dass sie
0: mir vertrauen, dass sie das Gefühl haben, sie können mit uns reden und mhm. uns alles erzählen, dass wir Verständnis haben dafür. Das, das finde ich so wichtige Punkte. Mhm. Zum Thema Liebe habe ich auch stehen, gleich als erstes. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass meine Kinder mich so lieben, wie ich meine Eltern liebe. So, mhm. Also ich liebe meine Eltern absurd doll und wär mir, wär würde mich wirklich sehr freuen, wenn meine Kinder das auch über uns sagen oder unsere Kinder das über uns sagen können, dass sie uns extrem gern haben und dass wir ein gutes Verhältnis haben. Und ähm, ey, so ein Verhältnis kann sich ja auch ändern. Ne? Also meine Mama war irgendwie immer, immer da und mein Vater war super viel weg, bis ich 18 war. Und hatten nicht das beste Verhältnis, wie gesagt, da haben äh, wir schon mal drüber gesprochen. Aber trotzdem war er immer, immer da und hat das, was er machen konnte, für mich gemacht, was ich jetzt auch teilweise erst im Nachhinein gecheckt habe. Krass, da hat er irgendwie voll... Er war immer bei jedem Konzert, was man da gemacht hat oder hat mich immer unterstützt in, in dem Rahmen. Und jetzt erst über die letzten zehn Jahre sind wir ja super eng zusammengewachsen. Und ich habe auch jetzt erst gemerkt, jeder hat so sein eigenes Päckchen eh immer zu tragen. Und es ist so schön dass man auch im El wenn man älter wird sich so zusammenfinden kann und immer noch diese Elternrolle super wichtig ist also meine Eltern sind bis heute noch so krass wichtige Unterstützung für mich im Leben im Denken im Machen und Tun in der Unterstützung und es hört ja nie auf
1: mhm. ja 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 das kann ich sehr sehr gut nachempfinden es ist äh, bin da auch sehr dankbar dass das bei mir so ist und ich glaube auch dass finde es auch interessant was du gerade meintest dass sich das zum Beispiel dann Papa auch verändert hat, dass, dass du das eigentlich vor 18 ein bisschen anders wahrgenommen hast und gerade sich nochmal auch in den letzten zehn Jahren auch nochmal in Teilen deutlich nochmal intensiviert hat, was ja irgendwie auch total was total Schönes ist, dass ich auch so diese Beziehungen auch weiterentwickeln können, auch verändern können. Das ist halt auch nie, das ist ja halt auch nie abgeschlossen. Also du kannst ja, weil irgendwann sind deine ist ja bei euch so oder bei mir ja auch so, da sind ja auch die Eltern dann Großeltern und dann haben eine neue Ebene und man lernt sie nochmal neu kennen. Also ist ja eh so krass, wie man seine Eltern auch nochmal neu kennt in, lernen, kennenlernt in der neuen Rolle. Hat das eigentlich
0: gute Frage, hat das hat sich das Verhältnis verändert, als du zu den Eltern, als du
1: Vater geworden bist? Hat sich's verändert? Gute Frage. Also ich glaube, die Beziehung im direkten Verhältnis zu meiner Mama und meinem Papa hat sich nicht verändert, aber man lernt die Eltern nochmal neu kennen über den Umgang mit dem eigenen Kind, mit dem Enkelkind, weil sie haben ja auch einfach eine neue Rolle. es ist ja eine andere Rolle, als sie damals hatten, als sie uns großgezogen oder mich großgezogen haben. Und das ist, finde ich, schon... Äh auf jeden Fall ein neues Bild, was man auf einmal hat, weil man ja diese Außenperspektive hat. Also mhm. ich fand das total spannend. Ja, bei uns war es, also bei der Mama habe ich ja eh super
0: enges Verhältnis und das war irgendwie, natürlich, wie du sagst, wir haben ja auch eine andere Rolle. Wir sind ja plötzlich Eltern, wir sind ja nicht mehr das Kind, nur das Kind, sondern wir sind auch Erwachsene, Eltern, die ähnliche Probleme haben wie sie dann. Ne? Das sind ja auch andere Dinge, die an einem dann wichtig sind. Und bei meinem Vater war es zum Beispiel ganz, also was heißt doch, aber es ist schon noch einen größeren Unterschied gemacht, weil ich glaube, dadurch, dass wir auch ganz viel zusammen gearbeitet haben ähm, und seitdem ich Vater bin, haben wir zum Beispiel ganz, ganz andere, wir streiten anders, also kaum noch, wir streiten kaum noch und diskutieren und reden viel mehr auf Augenhöhe, weil das irgendwie, in seinem Kopf hat es gefühlt sowas ausgelöst zwischen, okay, jetzt ist irgendwie nicht mehr der Junge, sondern jetzt ist irgendwie ein richtiger Erwachsener,
1: mit dem man anders redet, anders kommuniziert. Hat er dich dann ernster genommen oder hat er einfach dadurch vielleicht nochmal so gemerkt, ah du bist jetzt wirklich erwachsen oder? Also
0: um es ganz ehrlich zu sagen, es ist zum Beispiel, seit, also früher gab es, was heißt Anschiss, aber gab es schon mal lautstarke Diskussionen oder lautstarke Ansagen, wo man noch irgendwie hier, Mensch so und so, ähm selten, aber zum Beispiel, das ist nie wieder vorgekommen. Also es ist eine ganz andere, eine ganz andere Diskussionsebene. Es ist plötzlich nicht so die Vater-Sohn-Rolle, der Vater sagt mal dem Sohn kurz hier, was er denkt und wie, wie er es zu machen hat, sondern es ist einfach eine ganz offenere offenere Au Ebene auf Augenhöhe. So kann ich es, glaube ich, am besten beschreiben. Also es ist mhm. jetzt nur ein Beispiel, aber ich finde es total, also wir hatten vorher schon ein mega geiles Verhältnis und jetzt ist es nochmal irgendwie voll, voll geil, weil auch viel mehr Verständnis da ist so für's, für, für die Umstände und irgendwie mehr mitfühlen. Sie können irgendwie gefühlt mehr mitfühlen nachempfinden, wie es uns jetzt geht und damit irgendwie anders umgehen. Ich finde es
1: irgendwie schön. Ja, und ich glaube, was ich mir auch wünschen würde und auch generell wünsche, ist, dass auch unsere Tochter weiß, dass sie immer zu uns kommen kann. Also, dass sie alle schönen Sachen, aber auch wenn sie auch einen, was ich einen Fehler gemacht hat, irgendwo missgebaut hat später, das das, das fände ich schön, wenn wir da einfach eine, eine oder ganz wichtig, eine eine Beziehung haben, wo dieser, dieser Raum da ist, dass man darüber sprechen kann. Ich glaube, da weiß man auch, dass man viel... Ja, vielleicht viel richtig gemacht hat, weil dieses, dieses Vertrauen da ist und man eben weiß, ey, nee, ich kann da immer, immer, immer hinkommen. Und das ist, glaube ich, das kommt, glaube ich, auch über, so vermute ich, wenn man sich eine, ja, einfach eine starke emotionale Beziehung zu dem einen Kind und ein Vertrauen. aufbaut und ein Vertrauen. Und wenn das Kind auch weiß, dass man vielleicht auch selbst Fehler zugibt und das auch aktiv macht, wenn man sagt, hey, nee, da habe ich irgendwie, fand ich, doof reagiert und man einfach dieses, merkt, ah cool, das ist so ein Raum, wo, wo es auf Augenhöhe stattfindet, wo es nicht dieses oben sind die Eltern, unten das Kind, sondern wenn man so eine auf Augenhöhe emotionale Beziehung hat. Und beide Seiten machen Fehler und dieser Raum ist da, um sich da eben auszutauschen, Was natürlich auch heißt, dass natürlich die Rollen trotzdem klar sind, dass eben die einen sind die Eltern, die anderen die Kinder, aber trotzdem kann es ja auf Augenhöhe stattfinden. Und das finde ich zum Beispiel auch bei, ähm, bei Maria Montessori, was sie eben sagt, dieses ähm, Hilf mir es selbst zu tun. Also, die Eltern müssen passiv sein, damit das Kind aktiv sein kann. Und das ist ja eben, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, diesen diesen Raum zu eröffnen, wo man eben genau dieses Freiheit- und Sicherheitsbedürfnis ausleben kann. Das dachte
0: ich so schön in der Theorie, war.
1: Ja, es ist Aber ich
0: finde es ich find's absolut richtig. Ich frage mich nur, das wird irgendwie spannend, wenn so die Kids ins Teenageralter kommen, wo es ja dann wirklich wichtig wo es dann ja doll relevant wird, ne, wenn man dann sich selbst als Teenager ausprobiert. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, aber ich hoffe, dass das bei unseren Kindern so ist. Bei meinen Eltern und mir war es so oder ist es so. Ich glaube, ich habe, also ich wüsste jetzt kein Geheimnis, was meine Eltern nicht wissen. Ich habe so ein offenes, sie wissen alles. Und äh, ich würde sagen, ja, fast, ich wüsste jetzt, fällt gerade nichts ein, wo ich sage, okay, das, das würde ich nicht erzählen. Gibt's nichts. Und das finde ich so schön, dass meine Eltern so ein... Gibt's nix? Gar nichts ich, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube fast nicht. Nee. Ähm, vielleicht jetzt nicht bis ins letzte Detail irgendwie alles, aber doch, ich glaube, meine Eltern wissen ziemlich fast alles über mich. Und ich finde es total schön. Und ich habe da auch gar kein schlechtes Gewissen. Ich fühle mich da eher aufgehoben, ist wie guter gute Freunde oder gute Freundin, wo ich sage, ey, da kann ich immer hinkommen. Und da Gibt es natürlich auch mal Kritik, also es gibt auch Sachen, die sagen, wow, ja, wirklich, muss es sein, aber es ist für mich dann, <lacht> <lacht> naja, so jetzt nicht, aber klar, okay, das hätte ich jetzt so vielleicht anders gemacht, aber trotzdem dieses Gefühl der Offenheit, Geborgenheit und Wissen, ey, man kann immer, ich kann immer dahin kommen, egal was ist und ich glaube, das wünsche ich mir extrem doll für unsere Kinder, dass sie auch sagen, hey, unsere Eltern sind nicht nur Eltern, sondern auch irgendwie ein Anlaufpunkt und, 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 und unsere Art Freunde, mhm. Und Freunde ist vielleicht das falsche Wort, sollen ja auch Eltern sein, aber... Ja, einfach so ein Punkt, wo man immer hinkommen kann, und sich wohlfühlen kann.
1: Ja, und ich finde, ähm, finde das auch, weil hier sprechen ja gerade zwei, Dudes miteinander, die ein sehr enges Verhältnis zu ihren beiden Eltern haben und das ist natürlich ein riesiges Privileg, das empfinde ich auch so und ist natürlich auch mal so bei uns, dass wir uns auch mal zoffen und dann wieder zusammenraufen und man sich sagt, Mensch äh, warum, warum warum, warum, bist du so verbohrt da an diesem, diesem Punkt und ähm, dann rauft man sich wieder zusammen umarmt sich und ähm, dann ist alles wieder gut. Natürlich gibt es da auch, auch mal Zoff zwischen mir und meinen Eltern. Aber ich ähm, wir haben, ich beobachte gerade in unserem Gespräch, dass wir beide ein sehr, sehr enges Verhältnis zu unseren Eltern haben. Und das ja. ist ja schon was, bin ich super krass dankbar dafür. Und äh, da haben, haben unsere Eltern offensichtlich auch viele Dinge richtig gemacht. Und das ist aber auch, das ist ja woanders auch mal nicht so. Es gibt ja auch äh, Beziehungen mit Eltern, wo man zum Beispiel gar kein gutes Verhältnis zur Mama oder zum Papa hat. Und ähm, ich, Darüber, wir können ja auch äh, jetzt beim Sprechen denke ich gerade, lass uns da auch vielleicht mal, noch mal so eine so eine Umfrage machen, wo wir anonym auch noch mal ein paar Geschichten vielleicht mit reinnehmen und vielleicht da auch nochmal Tipps in Elternkonstellationen, die vielleicht anders sind, als die unseren auch in der nächsten Folge irgendwie oder in der nächsten Folge mitgeben können. Und, ähm
0: ich finde auch, also dazu lass uns mal an dem Punkt genau auch fragen, wie es bei anderen so ist ähm, und dann vielleicht auch in die nächste Folge mitnehmen, diese Frage, was wollen wir an Werten unseren Kindern mitgeben, was wäre uns zum Beispiel wichtig äh, für unsere Kinder. Ist mhm. Es ist irgendwie, weiß ich nicht, sei es Höflichkeit, Weltoffenheit, irgendwie, dass, man mal, dass wir mal irgendwie eruieren, was, was sind eigentlich Sachen, die wir versuchen, aktiv irgendwie Ja und Danke sagen zum Beispiel, aber solche Sachen, welche wären das? Mhm. Und äh, natürlich auch andere, andere Geschichten, selbst in unserer Familie, also ich, in unserem sehr engen Kreis ist es sehr harmonisch, ähm, aber es gibt auch in der Familie Beziehungen, die äh, nicht funktionieren, wo Leute seit Jahren zum Beispiel nicht miteinander reden, wo ich dann auch denke, oh, warum? Kann man? Könnt ihr nicht mal über einen Schatten springen und irgendwie, seid ihr auch verwandt. Gut, man muss jetzt, Verwandte kann man sich nicht aussuchen wenn es nicht geht, geht es nicht, aber da ist auch die Frage, wie weit sollte man das versuchen, wie weit ist es dann wichtig, das Verhältnis zum Beispiel zu, zu Eltern aufzubauen, wenn es irgendwie nicht funktioniert und das gibt es vielleicht ja auch Geschichten, die wir dann mal sammeln können und auch mal teilen können. Es ist ja nicht immer nur leider so. Es ist
1: ja so absolut und auch nochmal so konkrete, weil du hast natürlich vorhin zu Recht gemeint, dass das hört sich in der in der Theorie immer so gut an, was <lacht> zum Beispiel Maria Montessori sagt. Also Freiheit und Sicherheit und äh, Selbstbefähigung und so weiter. Aber ähm, da gibt es ja ganz konkrete Sachen. Zum Beispiel vorlesen oder kuscheln. Das sind ja ganz, ganz, ganz wichtige beziehungsaufbauende Sachen, die, 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 die wichtig sind aus meiner Sicht in einer, in einer Eltern-Kind-Beziehung. Und vorlesen ist ja so, so etwas, da bist du ja zusammen neben deinem Kind kuschelst, liest vor, regt die Fantasie an und reist sozusagen mit den Worten in andere Länder und es ist einfach sowas Schönes, Verbindendes und das kann man eigentlich gar nicht oft genug machen, am besten jeden Tag und das ist ja sowas sehr Konkretes, was jetzt vielleicht nicht ganz so theoretisch klingt, aber was glaube ich schon, man vielleicht dann auch, gibt es ja noch ganz viele andere Tipps, die man so mitgeben kann und da würde ich auch gerne nochmal so ein paar Hörerinnen und Hörer fragen. Ja, finde ich sehr gut.
0: Ein krasses Thema, es ist irgendwie auch ein endloses Thema, weil es natürlich von Person zu Person, Familie zu Familie komplett anders ist und irgendwie, aber im Grundsatz, ja. Und was
1: ich auch krass finde, Hannes, du kannst ja auch nicht immer, ähm, man kann ja auch nicht immer mit dem Druck durch die Welt laufen, okay, ich will jetzt gerade die beste Version von mir selbst sein und ich bin jetzt gerade immer Vorbild, also das ist ja, das macht ja auch einen wahnsinnigen Druck, ich glaube, und du kannst ja auch nicht auch wenn du 40 Erziehungsratgeber gelesen hast, wirst du, glaube ich, am Ende auf jeden Fall trotzdem sagen, ey, das Allerwichtigste ist Liebe, Liebe, Liebe und, ähm, und auch hör auf deinen eigenen Bauch, was, was, wie du es machst. Weil jeder macht es auch ein bisschen anders und das ist auch okay. Ähm, sich da auch nicht so einen wahnsinnigen Druck zu machen, das denke ich schon auch, aber finde es trotzdem gut und wichtig, sich die Frage zu stellen, weil man dann vielleicht auch an ein paar Punkte denkt, ah ja, stimmt, das habe ich vielleicht in letzter Zeit ein bisschen zu wenig gemacht oder das kann man mehr machen. Ja, also Theorie und Praxis, ne? auch zwei Beispiele, einmal
0: heute Nacht, weil Fanny und ich vorhin darüber geschrieben haben, mit diesem Kissen und so und wir sind natürlich versuchen mhm. zu argumentieren und auch nett zu sein, aber du kannst ja in so einem Affekt ja manchmal nicht perfekt nach Lehrbuch handeln, egal was du weißt, wie es eigentlich manchmal richtig wäre. Natürlich ist man irgendwann sauer oder sagt, ey, wenn du das jetzt nicht, gib jetzt mal her, sonst gibt es dir Ärger, sonst gebe wir in dein Zimmer, keine Ahnung. Also es gibt ja manchmal, kennt glaube ich jede Person von sich, so Handlungen, wo man dann wirklich mal hm. an der Grenze ist und sauer ist und irgendwie natürlich jetzt nicht nach Lehrbuch handelt. Da ist natürlich wichtig, die Offenheit ist auch zu lernen. Und ich glaube im Grundsatz, es geht ja um das Grundgefühl dem Kind im Alltag, im regelmäßigen, was mitzugeben und das hängt natürlich aber auch stark an dem, am eigenen Glück ab, also ich glaube, und das habe ich erst im Nachgang, wie gesagt, mein Verhältnis zu meinem Vater war die ersten 18 Jahre nicht das, das Geilste, aber ähm, ich habe auch jetzt erst, als ich älter wurde, verstanden, warum es so ist, weil er natürlich auch seine eigenen Sachen hatte und eigene Prioritäten, ich glaube es ist auch immer, ähm, man muss auch an sich selber denken und selber irgendwie versuchen, sein Glück oder seinen Weg zu finden und ich glaube, das hilft total in der Ausgeglichenheit auch den Kindern gegenüber mhm. Und äh, man kann nicht perfekt sein, weil dann verlierst du dich, also wenn du nach Lehrbuch handelst, verlierst du dich ja irgendwann selbst. Du bist ja, du musst ja so sein und deinem Kind das vorleben, wie, wie du das denkst, dass es richtig ist. Ja. Und äh, natürlich gibt es da wichtige Werte, aber im Endeffekt, ja, es ist glaube ich ein gutes Grundgefühl, und was ich auch was im Alltag mitgegeben werden muss.
1: Absolut. Und was ich auch interessant und wichtig finde, ist, dass du ja nicht nur in der in direkten Kommunikation mit deinem Kind äh, idealerweise eine Art Vorbild bist, sondern dass natürlich auch dein Kind ganz genau beobachtet, wie du mit anderen bist, wie du mit Freunden bist, wie du mit den Großeltern bist, wie du mit dem Partner, der Partnerin bist. Also das ist denn ja auch so die also ganz, ganz, ganz wichtige Momente einfach, wo, ja, dass du, die man, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen, kann man sollte man nicht unterschätzen, weil die auch ganz, ganz, ganz wichtig sind, wenn ich glaube, wenn sich Eltern dauerhaft zoffen zu Hause, dann ist es, ja, merkt das Kind, ja, das ist irgendwie normal, äh, wenn hier Ständig einfach dauerhaft geschrien wird und äh, das ist, ja, dass das halt auch einfach nicht, nicht gut ist, Oder, dass man da dem Kind, ja, für das Kind. Ja.
0: ja, und auch immer dieses, also naja, sich nicht selbst aufgeben, klingt jetzt doof, aber dieses, die Sachen, die, also Fanny, ich mache das auch so, die Sachen, die wir lieben, die machen wir auch weiterhin auch. Ne, zum Beispiel Musik oder sowas oder Fotografie, diese, das Kind da auch ranführen und sehen, hey Mama, Papa, das sind die Sachen, die sie lieben, die machen sie weiter und, das, und unser Sohn hat auch fürchterlich viel Spaß irgendwie an Musik machen, aber nicht halt alles nur fürs Kind aufgeben und sagen, ich mache jetzt 24-7-Kind, sondern sich auch, glaube ich, die Sachen rausnehmen, die man unbedingt machen will und die man liebt und ich glaube, dann merkt auch das Kind Nimmt da ganz viel raus auch mit. so Und ich glaube, das hilft auch total, dem Kind irgendwie zu merken: ah, geil, ich dann, oh, das macht mir Spaß, das mache ich jetzt auch, das ist irgendwie mein Ding. So. Und da, dann eben wiederum das Kind daran zu bestärken oder eben zu ermutigen, das zu
1: tun oder zu probieren, wie du ja. sagst. Oder wie Maria Montessori sagt: ja, was Kinder betrifft, betrifft die Menschheit. Ähm, weil das ist natürlich schon sehr wahr, weil wie, wie eine Gesellschaft mit ihren eigenen Kindern umgeht, sagt im Grunde alles über die Gesellschaft äh, aus. Und wenn ich jetzt zurückblicke, wie ich aufgewachsen bin in Leipzig, da bin ich schon auch über... Viele Dinge extrem dankbar, die, glaube ich, so irgendwie in anderen Ländern ganz anders abgelaufen sind. Also ich war, bin nicht besonders gern zur Schule gegangen, aber ich fand trotzdem, dass man da, dass es irgendwie eine ganz wichtiger, ähm, ja, wichtige Sache war, die, die man einfach so nutzen konnte. Ähm, und oder Die ganzen Sportclubs und da gibt es ja auch ohne Ende in Deutschland, also auch einfach ohne Ende Angebote. Das finde ich schon sehr, sehr Ich finde es find auch, also ich finde es, was ich in Deutschland an sich gut finde,
0: ist diese Elterngeld, Elternzeit. Dass das jetzt natürlich irgendwie noch ausbaufähig ist, ist klar, aber im Grundsatz gibt es ja andere Länder, da gibt es das einfach nicht. Also ähm, da hat, haben die Eltern gar nicht die Möglichkeit, sich so die Zeit fürs Kind zu nehmen. Was ich zum Beispiel aber in diesen internationalen Schulen auf den ich war, toll fand, dass da zum Beispiel viel mehr ins Schulleben, nicht nur irgendwie Sportunterricht, sondern auch ähm, Musikkurse im, Nach also im Nachmittagsbetrieb oder ganz verschiedene Sportarten, sodass man wirklich, die oder ich die Möglichkeit hatte, alles auszuprobieren und mhm. das irgendwie ganz, ganz einfach war, ohne sich irgendwie in einem Verein anzumelden und den Druck zu haben, das zu machen, sondern mit den Klassenkameraden und Kameradinnen. Ähm, ja, Fußball spielen, auch schwimmen oder weiß ich, Tennis oder Cross-Country laufen, keine Ahnung. Aber das fand ich da noch irgendwie geil, dass der Weg dahin, sich auszuprobieren, viel leichter war. Ja. Und ähm, das ist hier noch ein bisschen schwieriger immer, weil du musst ja dann irgendwie, also ich hatte immer einen Verein und mehr als einen Verein schafft man dann nicht. weil bla,
1: bla, 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 bla. Voll. Das fand ich eigentlich da noch schön. Ähm, dass man, ja, das, das das Ausprobieren, das einfach mal reinhüpfen in eine Sportart oder in eine neue Fähigkeit und gucken, ob das was für einen ist, das kann man eigentlich gar nicht oft genug machen. Und ja, das, okay. da, da sehe ich natürlich schon auch dann, wenn das im Schulsystem jetzt nicht so äh, stattfindet, wie man sich das gern wünscht, dann hat, muss man es wahrscheinlich selbst irgendwie dann Genau, die Hürde ist halt
0: hoch, ne? du musst erstmal einen Verein suchen, dich dann anmelden, dann auch das Kind immer dann dahin bringen. Das sind ja alles logistische Aufgaben, die im, für viele im Kopf, auch für mich, eine Hürde sind. Ja. Weißt du, wir müssen abholen, da hinfahren und dich darum kümmern und die sind das. Und der Weg halt, hey, nach, nach der Schule direkt kannst du da bleiben und das machen und ja. schauen, ist halt natürlich fürs Kind viel leichter. Und ich,
1: ähm, ich meine aber auch, bevor du dich jetzt irgendwie beim Sportclub anmeldest, kannst du ja auch einfach zu Hause im Elternhaus irgendwie auch viele Dinge irgendwie ausprobieren.
0: Einfach mal am Flur eine Runde Tennis spielen zum Beispiel. <lacht> Oder <lacht> dann nimm doch mal den Fernseher als Tor und mal ein bisschen Elfmeter schießen <lacht> <lacht>
1: So zum Beispiel. Hannes? Ja, ähm, wir, sind, wir, haben, wir überziehen hier etwas gerade. Wir machen jetzt mal so einen jingellosen Übergang, ja? Geil, finde ich, find ich gut. Für die, die neu dabei sind, Hannes arbeitet seit vielen Wochen an einem Jingle, ja. Aber wenn er rauskommt, nein, Hannes, ich weiß, die letzten Wochen waren, waren viel los. Wir haben wie die Geduld. Aber wenn er kommt, das wird zu grandios, weil wir kommen jetzt zu ja, unserer zu mal. unserer Rubrik Fünf Minuten Gala. Und heute habe ich anlässlich unserer. Großen Frage, die wir hier wahrscheinlich nicht vollumfänglich oder ganz sicher nicht vollumfänglich beantwortet haben, sondern aber einfach mal so ein bisschen reingefühlt haben und mal so die ersten Sachen, die uns wichtig sind, miteinander ausdiskutiert haben, habe ich fünf Minuten Gala mitgebracht, die sich rund um Zitate von berühmten Menschen über das Vatersein oder über ihre eigenen Väter drehen. Mhm. Und das ist ein bisschen, wow. ich muss dazu sagen, ähm, das, was wir jetzt machen, ich bin inspiriert von der, es gibt nicht mehr den Podcast von der wundersamen Rap-Woche mit Mauli und Steiger, weil die haben immer Zitatraten gemacht, äh, aber von Rappern. Äh, und die haben immer so dann als Songtexte oder Rap-Texte und haben immer so vier Texte und dann mussten die erraten, welcher von wem ist oder welcher nie, gar nie geschrieben wurde von dem. Und das ist halt aber... Sozusagen ein bisschen inspiriert davon, aber ich zähle jetzt vier äh, Zitate auf und Hannes wird danach äh, sagen, ja, welches falsches, ist, welches nicht gesagt äh, wurde, okay. wo ich ihm einen Bären aufgebunden habe. Uiui. Es geht los. <lacht> okay, bin gespannt. Zitat A. Als ich 14 Jahre alt war, war mein Vater der größte Dummkopf unter der Sonne. Ich konnte den alten Mann kaum in meiner Nähe ertragen. Aber mit 21, da war ich verblüfft, wie viel er doch in sieben Jahren dazugelernt hatte. <lacht> Großartiges Zitat, finde ich. Mark Twain. Ja, bestimmt. Jetzt kommen wir zu B. Zitat B. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Wilhelm Busch. C. Mein Vater ist ein großes Kind, das ich bekommen habe, als ich noch ganz klein war. Julia Roberts. Und D. Ich hatte immer Angst, wie mein Vater zu werden. Jetzt bin ich's und es ist gar nicht so schlimm. Manfred Krug. Ich will alles
0: irgendwie schöne Sätze. Ich frage mich, welchen du dir ausgedacht hast. Es bedarf ja einer gewissen intellektuellen Leistung. Also es ist äh, der Mark Twain, der... Ähm also das finde ich ein wunderbares Zitat, das finde ich irgendwie, Das würde ich jetzt einfach mal denken, dass es. du kannst ja auch nur den Namen geändert haben, ne? das macht es dann natürlich ja. schwieriger. Ähm ich würde einfach mal sagen, Julia Roberts ist falsch. Ja, du hast recht.
1: Mhm. Du hast gut. recht, du hast recht, du hast recht. Ähm Mensch, Hannes, gut getippt gut getippt sie hatte genau das hat sie hat sie nicht gesagt das zitat allerdings ist äh, ist auch das habe ich irgendwo auch so gelesen Genau, aber ich, ich bin auf sie gekommen, weil ich hatte noch ein Zitat von George Clooney, das ist jetzt nicht mehr dabei, der über den, der meinte irgendwie mal, mein Papa hat mir den besten Rat meines Lebens gegeben. Er sagte, was auch immer du tust, auf keinen Fall darfst du mit 75 aufwachen und darüber nachdenken, was du versäumt hast. Und das fand ich irgendwie, und irgendwie bin ich über Für ihn zu, auf, auf Julia Roberts gekommen. Ja, weil wir letzte Woche über Ocean's Eleven gesprochen hatten. Vielleicht, du, aha, stimmt, okay. stimmt,
0: da war ich noch tief, stimmt, ja. Hm? ja vielleicht kam da die, die Anomalie in der, in der Fragestellung äh, zu Tage in meinem Kopf. Ähm, aber herrlich. Äh, fand ich eine schöne Frage. Sehr schöne Zitate dabei, Muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Das freut
1: Niklas. mich. Kommt wir Tagesempfehlung, wa? Ja, ähm, da, da schieße ich den Ball mal zurück. Was, was hast du denn Ich mach's musikalisch
0: ganz kurz und knapp, weil es natürlich aktuell super passt zu uns. Äh, und zwar Coldplay mit dem Song Don't Panic. Es ist der erste Song auf dem ersten Album, das erste Album ist sowieso, also ich bin jetzt nicht der große Coldplay-Fan heutzutage, ähm, habe mir aber letztens oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal dieses erste Album intensiv angehört, wahnsinnig gutes erstes Album und Don't Panic ist der erste Song, passt thematisch, wunderbarer Song und krass, mit so einem Song auf dem ersten Album als erstes rauszukommen, sprengt meinen Kopf, Wahnsinn, es ist so,
1: so ein guter Song. Ähm, ja. Ah, Coldplay Codeplay ist aber auch krass. Ich war einmal auf einem Codeplay-Konzert in, in Leipzig mit meinem Power und da dachte ich so, das gibt es nicht. Da kam wirklich so der 20. Mega-Hit hintereinander. Das ist alles von denen. Äh, ich, ich mag ja Everglow, äh, ist mein, mein Lieblings-Codeplay. Ja, heutzutage ist es ein bisschen zu dolle alles
0: und zu, zu poppig produziert, aber also trotzdem musikalisch gut. Unfassbar gute Band, unfassbar gute Songs, aber die ersten Alben besonders für meinen Geschmack richtig gut.
1: Sehr schön. Und du? Ich habe, ähm, auch ein Lied mitgebracht und das, dieser Song heißt Paris-Syndrom von Blumengarten. Äh, ich mhm. bin gestern mal meine Lieblingssong- Playlist durchgegangen auf Spotify und da kam der und den habe ich, glaube ich, das war mal irgendwann, ich glaube, der kam letztes Jahr raus und ich habe den sehr, sehr oft gehört. Sehr schöner Song, das ist ein schöner der Blumengarten, Blumengarten Paris-Syndrom. Ähm, hört ihn euch mal an, das ist ein... was sagt mir das. Aber ich, dieses, ich war noch nie in meinem Leben in Paris, ich war noch nie in meinem Leben so verliebt ähm, und äh, ein ganz schöner Liebessong. song ähm, okay. Äh, Deutsch-Pop-Song, aber ja, okay, äh, muss nichts reinziehen. aber, sondern sehr schön. Blumengarten, irgendwas da, irgendwo habe ich sie schon mal gesehen
0: oder gehört, ich weiß es gar nicht, aber geil, ja. ich mir mal rein. Ja.
1: Ähm, Kommt in die Show Notes,
0: Leute. Show Notes. Ähm, und ja, ich habe eigentlich, äh, diese Almost Fly-Serie hatte ich ja schon erwähnt, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Tagesempfehlung, aber weil ich gerade quasi mich dem Ende neige von diesem Buch. Du hattest mal die Baltimores empfohlen. Man sollte es in der ihr solltet das in der Reihenfolge lesen. Baltimores unfassbar krasses Buch war deine erste Empfehlung, glaube ich, in dem Podcast. Also die Geschichte
1: der Baltimores von Joel Dicker.
0: Genau und dann danach käme äh, quasi Harry Harry der, äh, die Wahrheit über den Fall Harry Cabert Keber. oder Caber. Ja. Ähm, das sollte man da vorlesen, aber das neue Buch von Joel Dicker, äh, die Affäre Alaska Sanders ist gerade rausgekommen vor ein paar Wochen und es ist wieder unglaublich äh, ein unglaublich spannender Ost USA-Ostküsten-Roman und das ist irgendwie so gut geschrieben und so irgendwie, ich finde ich liebe es und äh, ich bin gerade mittendrin und voll on fire für dieses Buch und kann es nur wärmstens für den Sommerurlaub empfehlen. Nehmt euch drei Bücher mit, Baltimore's, Harry Cabot oder Cabot und die Affäre Alaska Sanders und ihr habt einen sehr
1: unterhaltsamen, spannenden Sommer. Hannes, das finde ich großartig. Also wirklich dieser, dieser Typ Joel Dick, Dicker wird ja ausgesprochen. Ich glaube, ja. 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 Ähm, der, der ist ja auch noch, ich dachte irgendwie mal, der, der, der muss ja, äh, weiß ich nicht, ich habe den immer so über 60 irgendwie so eingeschätzt und der ist aber der, der ist noch, der ist viel jünger, ähm, der ist ja, ich glaube, Ende 30 oder so und schreib einfach einen Hit nach dem anderen. Richtig krass. Ich finde, ja, du wirst einfach so reingesogen in diese Stories und du willst das Buch einfach nicht weglegen. Ich es ja. Ich find, kann ich auch empfehlen als Ach, okay. Hörbuch.
0: Ja, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn das Kind krank ist ein bisschen spielt im Kinderzimmer, dass du nebenbei ab und zu mal was hören oder beim Kochen, beim Aufräumen. Ich finde, das mag Hörbücher total gerne mhm. und kommt da auch immer gut voran. Geil. Und das höre ich sogar auf nur 1,0 Geschwindigkeit.
1: Ja, also Hannes. Nicht wie der Schwarm. Mit, nee, das kannst du nicht bringen. Du kannst Hörbücher nicht schneller hören, als die gesprochen Doch, werden. den Schwarm habe ich
0: auf 1,5 gehört, weil er so lang war. <lacht> oh, Und nee. ich musste wissen, was passiert. Aber den genieße ich jetzt wirklich.
1: <lacht> aber trotzdem nicht mehr so viel. Ah, nee. Ähm, ja, das ist gut, dass du jetzt wieder bei 1,0 Geschwindigkeit bist. Ich wollte eigentlich auch ein Buch bringen, aber da du jetzt so eine so eine, so eine richtige buch -Hits hier vorgeschlagen hast, da bringe ich jetzt was anderes. Ganz spontan, weil ich das äh, gestern wieder gemacht habe. Ähm, das ist wirklich für jede Jahreszeit was und das ist einfach eines der stärksten YouTube-Videos aller Zeiten. <lacht> und, es Style, <lacht> und es geht nur acht Minuten. Gang Gangnam Style. Es geht nur acht Minuten. Und du, hast, du fühlst dich danach gut, weil du hast eine Runde Sport gemacht, aber auch nicht. du fühlst dich ah. auch nicht schlecht, weil es waren nur acht Minuten. Kommt jetzt das, was ich denke? Ja, es ist sowohl gut <lacht> für den Rücken, aber auch gut für den Bauch. Und das Video, <lacht> ja, das heißt Eight minute apps ja. das ist eines der geilsten Sportvideos. Das ist, weiß ich nicht, glaube ich, so vor 20 Jahren mal auf YouTube hochgeladen worden. Hat, glaube ich, mittlerweile 30 Millionen Klicks. Und das ist so ein richtiges oldschool 90 s Acht Minuten äh, Bauchmuskeltraining, aber du hast danach keine Rückenschmerzen und das macht, ist total gut. Und um es mit den Worten des ähm, Moderators im äh, Video zu sagen, der auch einen, wirklich einen maximal lässigen Anzug trägt. <lacht> äh, because it's safe, effective and fun. Ja? Und das empfehle ich euch halt mal. Eight Minute Apps. Legendary. Äh, äh, wirklich, großartig ist einfach, einfach auch geil anzugucken. Es ist wirklich maximal 90, <lacht> dieses super geil. Es geht nur acht Minuten und das kann man wirklich, er sagt dann immer am Ende, see you in 24 hours. Da denke ich immer so, nee, komm, du siehst mich nicht in 24 Stunden. Es reicht, glaube ich, wenn man das zweimal die Woche macht. Aber ich kann es total empfehlen. Ich bin ja auch nicht so der Fan von so Aktivitäten, aber du hast mich da mal mit, mit
0: reingezogen in dieses <lacht> Ding. Und ich fand es eigentlich relativ angenehm. Es war nicht so stressig, es war irgendwie witzig. ja. Und da man sich so halb ein bisschen amüsieren kann über das Video nebenbei, mach es eigentlich, das ist echt ganz witzig. <lacht> <lacht> Finde ich einen guten Tipp. Ja. mir ja, herrlich. Niklas, du, ich gehe jetzt
1: gleich mal wieder nach Hause. Ey, Hannes, wir, ja, wir, ich drücke ja mal stellvertretend ähm, für alle, äh, mit allen Papas, Hörern und Hörern die Daumen für die nächsten Tage, für euch. Ähm, wir wir sind, wollen natürlich nah dranbleiben. Ähm... Äh, das ist, ja, grüß Fanny ganz lieb, dass ihr richtig gut geht. Ähm, euch allen da draußen wünschen wir hier einen richtig schönen Sommer. Ähm, Mitte Juli ähm, macht es euch richtig schön. Äh, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, ähm, wenn ihr uns fünf Sterne gebt auf Apple oder Spotify. Und die diese Glocke aktiviert und sagt gern einer Freundin und Freund Bescheid, dass es diesen Podcast gibt. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Und ansonsten, also mir bleibt nicht mehr als euch wirklich eine ein richtig schöne Woche zu wünschen.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Pass auf euch auf und ganz liebe Grüße aus dem Studio von Hannes und Niklas. Bis dann. Tschüss.
1: Pappas Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.